0: נכנס חסיד לרבה ואומר לרבה שלו, מה עושים? אין לי פרנסה, אין לי פרנסה. אומר הרבה, יש לי בשבילך עצה נפלאה, תהיה בשמחה. שמחה ממשיכה את הברכה, ממשיכה את השפע. ולא יהיה לך בעיות של פרנסה. אומר אותו חסיד רבה, ריבונו של עולם, אבל איך אני יכול להיות בשמחה כאשר אני וכל הילדים שלי רעבים ללחם? אומר לה רבי ריבונו של עולם, מה לא עושים בשביל פרנסה? מה לא עושים בשביל פרנסה? אנחנו חלק גדול מהחיים שלנו, אנחנו כולנו עסוקים בפרנסה. פרנסה לוקחת מאיתנו חלק גדול מהחיים, וזה לא רק עצם העבודה, אלא המחשבות וטרדות הפרנסה. אצלנו באנפרפי יש יהל... יהלומנים גדולים, שמוכרים סחורה ל... שלושים יום, שישים יום ותשעים יום. ומישהו אמר לי שמוחים לשישים יום זה לא הבעיה השישים יום, זה הבעיה השישים התשעים לילות, מה יהיה אם חס ושלום. והרבה פעמים עולה לנו בראש מחשבות, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? השם לא היה יכול להמשיך לתת לנו את המן מן השמיים, שאנחנו לומדים את זה בפרשיות של עכשיו? או לכל הפחות אשם היה עושה שפרנסה תגיע לנו בלי הרבה עבודה והשקעה. בלי הרבה טרדות המחשבה. לא היינו אז יותר טובים, פחות לחוצים, היה לנו יותר זמן, רוגע הגנ... נפשי היה לנו. היינו אולי יכולים לעשות יותר חסד ומצוות. כל החיים שלנו היו אחרים. זה מעניין מה היינו עושים אז. ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מסתובבים ללא מטרה, מסתובבים, מרוויחים ומוציאים, מרוויחים ומבזבזים את הכסף. ושוב עובדים ושוב מוציאים. ריבונו של עולם, מה התכלית של כל זה? האם כל העניין של התחזקות בפרנסה זה רק לפתור את הבעיות של אוכל? של בגדים? של בית? זה רק כורח המציאות, או שיש בזה משהו יותר עמוק? האם אין לקדוש ברוך הוא דרך אחרת לתת לנו להרוויח כסף וחיים? מהו סוד הפרנסה? מה בעצם הסוד הפנימי לראות בפרנסה שבעצם הפרנסה יש משמעות לחיים? זה לא רק הכורח של המציאות אין לך ברירה, האם יש בפרנסה בצד עצמה עבודה שלנו ערך בחיים? ואם יש בזה משמעות, פס, כל החיים שלנו יהיו לגמרי אחרים. <laughs> והרבה אנשים מחפשים את הערך הזה. השבוע אנחנו נמצא את הערך הנפלא הזה בפרשת משפטים. אנחנו יודעים שהתורה, בפרשת משפטים, התורה מספרת על דינים ומשפטים של בן אדם לחברו. והדינים האלו עשו רבבות של ספרי הלכה. מתחיל משולחן ערוך חושן משפט, וכל יום בתי דינים ורבנים עוסקים בהלכות האלה. וגם אנחנו, כל אחד, נתקל בדינים האלה כמעט כל יום. מתי אני חייב לתת הלוואה? מתי לא חייבת הלוואה? מתי אני צריך לתת צדקה? כמה צדקה? האם מותר לי למשל להחזיק בקבוק חלב שלם, אם אתמול לקחתי מהשכן שלי חצי בקבוק? זה נחשב לריבית או לא? יש המון המון שאלות שקשורות לכן של משפטים. התורה מתחילה פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. ואנחנו הרי עם ישראל חכמים, וכל דבר מדקדקים בתורה, ומיד עולה לנו השאלה, מה זה ה- אלה אין פרשיות בתחילות שמתחילות, ואלה המשפטים, מה, מה זה ו אומר רש"י והמדרש כמה מילים שנשפחו על זה המון 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 דיו של עיתים. מה ראשונים מסיני, אף אחרונים מסיני. זאת אומרת, בפרשת השבוע הקודמת היה פרשת יתרו שדיברנו עליה. פרשת יתרו השם נתן את התורה. יפה, אבל עכשיו בא החוקים בביזנס. העסקים בין אדם לחברו, אומר הקדוש ברוך הוא, גם המשפטים האלה, הדיני בין אדם לחברו, זה גם מסיני. מה התורה רוצה להדגיש? הרי בעצם כל הלכות, גם איסור והיתר, גם הלכות נישואים, בניין בית המקדש, כל הדינים שבתורה נאמרו למשה מסיני. אז מה התורה מספרת? ופשטות ההסבר הוא ככה. אנחנו היום כולנו עדים לוויכוח הגדול, מה שקורה בארץ עם כל ההפגנות הגדולות, מה הסמכות של בית משפט בישראל. שורש הבעיה מתחילה, מה המידע, מה העוצמה של השופט להחליט, עד כמה הוא יכול להחליט, עד כמה דווקא השופט מחליט מי יהיה השופט. וכאן יש דבר מעניין מאוד, שהרבה פעמים כשמדברים על זה, זה פלא פלאים לא חושבים עליו. חוק בעצם צריך להיות מעל האדם. הרי החוק מחייב את האדם, אז הוא מעל האדם. אבל בפה, תראו דבר מעניין, כל העולם כולו, באמריקה, בבלגיה, בכל המדינות, מי זה שיוצר את החוק? האדם. אבל, רגע, 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 אז האדם הוא מעל החוק? ולכן הרי רואים שמשנים את החוקים. ופה מתחיל הבעיה, אם האדם הוא מעל החוק, הוא יוצר את החוק, מבחינה שכלית, למה החוק מחייב אותי? אוקיי, זה הסכמת של בני אדם. אבל אנחנו מכירים והם כולנו מסכימים שאדם מושפע. אותו השופטים שקבעו את החוק, הם מושפעים מכל מיני דברים שקרו להם בחיים, המשפחה שלהם. ההשקפות והדעות שלהם, שלאו בדווקא עם הדעות הנכונות, ולאו בדווקא שהשכל שלו הוא באמת האמת לאמיתה. ובואו ניקח דבר שמתחילים לחשוב עליו ממש לא מובן, ממש לא מובן. בכל העולם יש תחרויות של אגרוף, של אי אבקות, וכולם מודעים שבתחרויות האלה אנשים מקבלים זעזוע מוח. וכולנו מכירים אלופי העולם שהתבגרו, פתאום זעזוע המוח הוא קיבל. אנשים נותנים לזה להמשיך הלאה. ולא רק זה, הממשלה משקיעה בזה הון כסף, בונים את המקומות של התחרויות, מקבלים פרסים גדולים מהתחרויות הולכות. ופן לפלאים יושבים שם אנשים עם עניבות, אינטליגנטים, שופטים. ראשי ממשלה, שוטרים, רואים את כל זה ולא צועקים ולא מפרידים. אדרבה, אם מישהו ילך וילך להפריד בין המתאגרפים המת... או בין אלה שמתאבקים, יתפסו אותו ויקחו אותו לבית סוהר. ריבונו של עולם, האם זה לא מעשה ברברי? האם זה לא מעשה שאני נהנה מהכאב של השני? ולא פעם שאחד נותן לשני איזה בוקס. משכיב אותו על הקרשים, כולם אומרים, וואו, שמחים ושמחים, או שצועקים, תן לו, תן לו, תן לו, של... איך אתה עושה את זה, ריבונו של עולם? איך אתה מסוגל לעשות את זה? ומה שעוד יותר פלא, אין מפלגה, לכל הפחות מה שאני יודע, בארץ ישראל ובעולם כולו, שהיא אומרת, אם אנחנו נזכה במספיק מקומות, נבטל את התחרויות האלה. בבלגיה וגם באירופה יש מפלגת הירוקים. למה הם דואגים? הם דואגים מאוד יפה. דואגים לעצים, לפארקים, לא לחתוך סתם עצים. אצלנו בבית חב"ד היינו צריכים לחתוך איזה עץ, היינו צריכים לקבל אישור רק להזיז אותו למקום אחר. מפלגת הירוקים, וזה מאוד יפה. גם בתורה יש המון הלכות שעשו. לעקור עצים וכולי וכולי, יש בזה הרבה פרטים. אבל למה מפלגת הירוקים לא דואגים לבני אדם? למה דואגים לפליטים ולכל מיני מקומות ובידיים גורמים שאנשים מזיקים אחד לשני? זה מה שאנחנו לומדים פה את הדבר הנפלא הזה, שרק הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא ברא את הבני אדם, הוא עושה את החוק האמיתי, את האמת לאמיתה. מה שאנחנו קובעים, הסכר שלנו, הוא שונה ומשונה. ויש סיפור נחמד מאוד, סיפור מאוד יפה. אחד פרופסור צרפתי שמע שיש באפריקה אנשים שאוכלי בני אדם. וזה הרתיח אותו, מרתיח אותו. נסע, נסע לשם, אסף את כולם, והתחיל לשוחח איתם, לקח איזה מתורגמן שדיבר איתם. ניסים ונפלאות שלא אכלו אותו חי, זה אחד הניסים, אבל בראשי הם עבר בשלום. ואז הוא מספר לאנשים, הוא אומר, שמעתי שאתם אוכלים בני אדם, זה נכון? אומרים לו כן. ואז ראש השבט שלהם אומר, תגידו לי, אתכן באירופה לא הורגים אנשים? הוא אומר, כן, הרגו אנשים? היה עכשיו מלחמת העולם השנייה, והוא אומר, הרגו איזה עשרים או שלושים, אני לא זוכר כמה, מיליון אנשים, ריבונו של עולם. אומר הראש השבט, הפרא אדם הזה, ואכלת? איך הצלחתם לאכול כל כך הרבה אנשים? <laughs> ואז הפרופסור הזה, חס ושלום, לאכול זה ברברי, אנחנו לא. ואז הוא אומר, איי איי, אי, כמה שאתם ברברים. אנחנו אוכלים רק כשאין מה לאכול. אין מה לאכול, זה פיקוח נפש. אנחנו הורגים ואוכלים. אתם, על מה אתם הולכים למלחמה? על שטחים? על נפט? על בנזין? על מכרות? על מי יותר? על כבוד? על זה אתם הולכים למלחמה? אנחנו לא הולכים על דברים כאלה מלחמה. כל אחד מקבל את השני, רק שאין מה לאכול. עכשיו הבעיה של הגדולה. בואו נחשוב ביחד, כולנו ביחד. מי צודק פה? מי צודק פה? האם מישהו יכול להגיד מבחינה שכלית טהורה מי צודק? מי הברברי פה? לכן באה תורה ואומרת, ואלה המשפטים, גם דיני ממונות וגם הדברים שנראים משפטים, שמשפטים זה דברים שבן אדם מבין בשכל, שזה לא יהיה תלוי בדעות של בני אדם. למה? דעות של בני אדם משתנים, דעות של בני אדם שונים, דורות משתנים. רק התורה היא נצחית, לעד ולנצח נצחים. והפלא הפלאים הזה, שבאותו תורה שניתנה לנו לפני יותר משלושת אלפים שנה, יש את כל התשובות לכל השכלולים ולכל השינויים שקורים בכל הדורות שלנו. פלא פלאים. אז כמו שבשתי לוחות הברית יש מצוות של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, באה התורה ואומרת, ואלה המשפטים, מה ראשוני מסיני הפלא. זה החידוש, שגם המשפטים. גם בין אדם לחברות, תעשה אותם, נאמר למשה מסיני, זהו זה. אבל כמו שבכל דבר אנחנו מכירים, שלומדים קצת את תורת החסידות, נפתח עולם חדש, ממש נפלא. לראות דבר כל כך פשוט לכאורה, איזה עמקות נפלאה יש לו. איך שהמבט החדש שהחסידות נותנת לנו על עניין של פרנסה, נותנת לנו משמעות נפלאה בכל חיי היומיום שלנו. ממש הבן אדם פורש כנפיים, הוא רואה בפרנסה הזו, בדוחק הזה, בדוחה כזה, הוא רואה כזה אור, כזה חיות, כזה הצלחה עצומה בחיים שלו. ובואו נראה. בפרשת השבוע שלנו, בין הדברים אומרת התורה, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. אומר המחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, דבר מעניין, שהרבה אנשים לא יודעים את זה, כשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך הצטבו על המלאכה. וככה כתוב גם במחילתא, ששת ימים תעבוד, זו מצוות עשה. שמענו פעם שלעבוד זה מצוות עשה, שזה חשוב? אנחנו יודעים שלעבוד זה פשוט, אין לי ברירה, אני צריך פרנסה, אנחנו יודעים, הילדים צריכים אוכל, הילדים צריכים בית ספר, אני צריך בית. זה מצווה? אני צריך לעבוד? מה העניין בזה? מה העניין הפנימי הזה שיש במלאכה שאני עובד בימי החול מצווה? אבל בכדי להבין את זה, בואו נלמד ביחד משנה בפרקי אבות, שגם בהשקפה הראשונה היא מאוד לא מובנת. אומר את המשנה ככה, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. למה? שיגיעת שניהם משכחת עוון. יש פה במשנה הזאת כמה דברים מאוד לא מובנים. דבר ראשון, מה הפירוש דרך ארץ? אז במפרשים באופן כללי יש שני ביאורים. דרך ארץ שאנחנו אומרים היא התנהגות יפה, נימוסים טובים, מתנהגים כפי שמקובל בחברה, ויש בתורה הלכות של דרך ארץ, יש ספרים מיוחדים שנכתבו על דרך ארץ. עד כדי כך שיש בהלכה, למשל, אדם שאוכל בשוק, פסול לעדות. ולא ניכנס כאן לפרטי של הלכה, מה זה נקרא שוק וכולי וכולי, ומה נקרא אוכל. אבל זאת אומרת שהתורה אומרת שאתה לא מתנהג בדרך ארץ, זה מגלה מי אתה. או שכתוב בהלכה, אדם שהולך בצורה מאוד לא צנועה ברחוב ולא ניכנס לפרטים, גם הוא פסול עדות. למה התורה אומרת, דרך ארץ מגלה עליך מי שאתה? אבל יש לנו עוד פירוש בדרך ארץ שכולנו מכירים, שזה מלאכה, אומנות, מקצוע, דבר שבן אדם עושה להתפרנס ממנו. וכאן באה הקוש... הקושייה העצומה, מה עושה תלמוד תורה עם דרך ארץ? מה הקשר שלהם שזה מש... משכחת אבון, משכיח אבון? גם לפירוש של דרך ארץ זה נימוסים והתנהגות והת... יפה, אנחנו היינו עדים, מה שבשנים האחרונות, אומה שהייתה דוגמה וסמל לדרך ארץ ונימוסים, ביטשן דנקשן. איך שכל זה לא מנע ממנה להתנהג בצורה כזאת ברברית, להרוג בצורה אכזרית מיליוני יהודי ומיליוני גויים. אז מה, אז דרך ארץ היא זאת שתקבע שישתכח החטא? וגם לפי הפירוש של דרך ארץ זה עיסוק בפרנסה, למה, למה העיסוק בפרנסה משכיח את העוון? ובכלל, מה עניין להשכיח? מקסימום אתה יכול להגיד שדרך ארץ באיזושהי צורה גורמת שהבן אדם לא יחטא, יהיה לו יותר קל לעמוד בניסיונות שלו. אבל מה זה משכיח את העוון? אם עשיתי חטא, איך זה משכיח אותו הדרך ארץ הזאת עם תורה? ומה זה עוון לשון יחיד? למה לא עוונות? והרבא מסביר מה הפירוש משכחת עוון, ובחסידות זה מוסבר בהרבה מקומות. ובואו תמיד, שיש לנו תמיד בעיה, אנחנו כבר מכירים, אנחנו מתחילים לחזור לשורש של הדבר. ממתי התחיל המושג הזה שבן אדם עובד בשביל פרנסה? שבשביל לחיות אתה צריך להתעסק בדרך ארץ. וכמו שאנחנו אומרים, מצאת החמה עד צאת הנשמה. מתי? ממתי זה התחיל? אז אנחנו יודעים, אדם ראשון היה בגן עדן. רק אחרי חטא צדעת, השם אומר לו, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בזיעת אפיך תאכל לך, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפרת ונפרת שוב. כביכול יש הרבה אנשים שחושבים, וזו ההשקפה הפשוטה של אנשים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עשית חטא, אני מתנקם בך. בגלל החטא הזה אתה תסבול. סבל למען סבל. אבל אנחנו יודעים את הכלל שבחסידות מוסבר בכל ספרי היהדות. השם הוא תכלית הטוב. וכל פעם שהשם עושה דבר שנראה לנו כ- כעונש, בעיניים שלנו. אבל אם נשמע את הפנימיות שלו, את המהות שלו, זה תמיד תיקון. כל פעם שיש דבר שקורה לבן אדם, ניסיון, אתגר בעבודת השם, זה סולם לעלות יותר למעלה. ולפעמים זה תיקון, אפילו לא על מה שאתה עשית עכשיו, תיקון בגול, בגלגול הקודם שלך. שהיית לפני זה בגלגול הקודם ועשית איזה, חם, איזה חטא או פגם, על ידי העמידה בניסיון, עכשיו אתה מתקן את החטא הזה. וכאן אנחנו מתחילים לחשוב, רגע, רגע, מה הקשר, ריבונו של עולם, של עול פרנסה בזיעת אפיך תאכל לחם, מה זה קשור לעץ הדעת? עץ הדעת, אד, אדם אכל מאיזה עץ, שזה לא שברוך אמר לו שאסור לאכול את זה, מה על ידי תרדות הפרנסה, עול הפרנסה? איך זה מתקן את החלק? מה קרה בחטא עץ הדעת? אומר המדרש, לפני חטא עץ הדעת, היה גילוי אלוקות בעולם. ההורא האלוקי האיר זה העניין של גן עדן, האדם היה בגן עדן, זה בעצם היה המציאות של העולם שאדם היה בו. מה זה הגן עדן? גילוי אלוקות, השכינה הייתה בגילוי. אדם הראשון היה צדיק נעלה ביותר, כפי שמוסבר בכל המדרשים. אבל בשעה שאדם הראשון נחל מעץ הדעת, וכבר ביארנו בשיעורים הקד... שלפני זה, שהיה לו בזה כוונה עצומה, כוונה של קדושה. אבל זה חטא מכיוון שהשם אמר לך לא לאכול. גם אם אתה מתכוון לקדושה, אין המטרה מקדשת את האמצעים. ולפי ערך גדלותו הנפלאה והעצומה של אדם הראשון, זה היה פגם, פגם גדול. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. למה? כמו שדווקא יהלום יקר, אם יש לנו אבן יהלום עשר קרק. שנקרא דיפלולה, לא זה הצבע הכי לבן, הכי גבוה. ויש בו של יחלוך, טיפה של לכלוך. טיפה של לכלוך שנקרא VVS1, שרואים אותו במיקרוסקופ, very, very small, אחד, מאוד קטן. זה מוריד המון את הערך שלו, המון את הערך. כמה שהאבן יותר יקרה, הלכלוך הכי קטן הוא פוגע. ולכן, דווקא לפי הערך העצום של האדם הראשון, הגדלות העצומה שלו, מכיוון שהוא אכל מעץ הדת, גם שהוא התכוון לשם שמיים, היה בזה לפי הערך פגם. ולכן הוא גורש מגן עדן. אבל זה לא סתם שהוא גורש מגן עדן, הוא השתנה, כמו שדיברנו כבר פעם, נכנס בו המציאות של אגו, של יצא הרע לפני זה, הוא לא ידע מה זה בכלל. לכן הוא הלך בלי בגדים, כיוון שלא היה לו ממה להתבייש, אין לי ממה להתבייש, הכל הכל קדושה אצלי. ולא רק שהחטא שינה את המציאות של האדם הראשון, אלא הוא שינה את העולם. כמו שכותב בפסוק, ארורה האדמה, העולם נהיה מגושם יותר, חומרי יותר. אומר המדרש, קודם החטא השכינה הייתה שורה בעולם. וכשחטא האדם הראשון, הוא גרם, שנסתלקה השכינה. השכינה עזבה את העולם, נשאר פה רק אור אלוקים מכוסה, מצומצם. אני לא רואה אותו בגילוי, כשאני מסתכל על העולם, אני אינני רואה שכינה, אני לא רואה אלוקות. אני צריך לחשוב, להתבונן, להגיע להבנה בזה. אבל השכינה בגילוי מסתלקת. איך מתקנים את החטא הזה? איך פתאום אני יכול לגלות, ריבונו של עולם, לגלות את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, את השכינה בעולם הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך אתה מתקן את החטא הזה? איך אתה מגלה בעולם את האלוקות? אומר השם לאדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. כשאתה עמל, משקיע, בכדי להתפרנס, זה מתק... איך זה מתקן? מה זה שייך? מה זה שייך, ריבון השלולה? אומר אדמו"ר הזקן, אומר עמית הלרבה, ביאור נפלא. בואו נגיד שבן אדם רואה בית ישן שעומד במכרז, והולכים שמה 200-300 אנשים, מסתכלים, רואים, משווה אולי, אולי 100 אלף דולר. צריכים להשקיע המון, לשפץ המון. בא בן אדם ורואה בתוך הבית הישן הזה, יש איזו אומנות מסוימת, והוא אומר אני יוצר מהבית הזה מוזיאון חדש, או שאני מוכר את זה לאנשים שאוהבים בתים ישנים משופצים, והוא מציע 300 אלף, והוא זוכה והרוויח פי ארבע-חמש. אני בעיניים שלי ראיתי עמד אבן במכרז, 147 קראט. ובואו אנשים שנכתוב אל הרב cantidad, ברכה והיה הצעה של מחיר והצעה בין הראשון לאחרון היה לא פי אחד או שתיים, פי עשר יותר יקר. ובין הראשון לשני היה הבדל של כמעט עשרים אחוז. והבן אדם הזה שנתן מחיר כזה גבוה, כולם אמרו וואו איזה טעות הוא עשה. וברוך השם, אני מאחל לכל עם ישראל להרוויח כמו שהבן אדם הזה הרוויח. שפע עצום הרוויח. ואז הבן אדם הזה אומר, וואו, תראה איזה חכם אני. תראה איזה מבין אני. תראה איך שיש לי אומץ להיכנס נגד כל האנשים. והוא מרגיש טוב בעצמו. הוא מרגיש כוחי, ועוצם ידי עשה את, את, את זה. והוא הולך בבית כנסת או בבורסה ומרגיש טוב עם עצמו. הוא מספר לכולם את הסיפור, אני יצאתי על האבן הזאת ותראה מה שהרווחתי ברוך השם. ואז כשהוא מתבונן, הוא פתאום קולט לא לחכמים לחם. השפע בא מהקדוש ברוך הוא, הרעיון הזה בא מהקדוש ברוך הוא, הפרנסה שלך זה בא מהקדוש ברוך הוא. ואז מה שהבן אדם עושה, מה הוא עושה פה? הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. האדם הראשון סילק את השכינה, לא רואים את האלוקות. ופתאום הוא זה שחי ונמצא בעולם הזה, משקיע את הראש שלו בכל הכוחות שלו. ואחרי כל זה הוא אומר, זה לא אני, זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה התיקון, העבודה של הפרנסה זה התיקון שמתקלת חטא עץ מספרים שאיש אחד... בן אדם מאוד עשיר, שהוא, שהוא תמיד התגאה בעסק שלו, הוא אומר, בניתי את העסק בעשרה אצבעות, תראו איזה הצלחה יש לי, תראה איזה חוכמה יש לי. אני משהו, 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 משהו. ופעם אחת הוא שומע, תרוץ מהר לעסק הגדול שלך, הוא נשרף. הוא רץ ורואה את כל הב... בית החרושת הגדול שלו נשרף. ואז הוא מרים את הידיים לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, מה אתה עושה לריבונו של <laughs> מה אתה עושה לריבונו של <laughs> איפה הוא היה לפני זה? איפה הוא היה לפני זה, ריבונו של יש לאדם את כל הסיכויים שהוא מרגיש כוחי ועוצם, ידי עשה את החייל הזה. ובפרט שהוא רואה שהוא מצליח והחבר שלו לא מצליח. ולפעמים שאתם עושים אותו תחום, אותו עסק, והוא מצליח ולא. ועם כל זה הוא מאמין במונה שלמה שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. אני רק עושה את הכלי שהשפע ירד. אני רק עושה את הצינור של השפע ירד. אז אנחנו מתקנים את חטא עץ אנחנו מגלים את האלוקות. וכשאנחנו אומרים אל השני, ברוך השם, עשיתי, הצלחתי. ברוך השם, השם עזר לי. ברוך השם, אני מתפלא איך לבן אדם כמוני, לא הכי חכם, לא הכי מוכשר. ותראה משך, איך אני מצליח, לא... הקב"ה הוא ממש... הכוח בלי גבול שיכול להשפיע כזה שפע לכזה בן אדם שעושה כל כך הרבה שגיאות בחיים. זה מתקן את חצת הדעת, שאתה מאמין ויודע שהכל מהשם יתברך. וכמו שאנחנו אומרים, לא לחכמים לחם, אנחנו רואים בפירוש אנשים לא הכי חכמים ויש להם ברכה גדולה. מספרים על אחד בעיר שלנו, עכשיו הוא כבר נמצא למעלה, אני מכיר אותו, איש אדם מאוד נחמד. והיה עשיר גדול, גם בעל צדקה גדול. ופעם אחת מישהו אומר לו, נכנס אליו, למשרד ואומר לו, רב מוישה, זה היה שם פרטי של אני לא רוצה לפרסם, רב מוישה, תגיד לי, אני זוכר אותך בבית ספר במתמטיקה, היית מאוד חלש, איך אתה עכשיו עושה עסקים? איך אתה עושה עסקים? הסיפור אומר, שהוא אומר לו, תשמע, אני קונה סחורה במיליון, מוכר ב... מיליון מאה, אני מרוויח בסך הכל אחוז אחד, אבל אני מוכר מהר. <laughs> זה מה שהוא אמר. אני לא יודע אם זה בדיוק היה ככה, אבל זה מתאים לו מאוד, אני מכיר אותו אישית. אבל הוא האמין שהברכה באה מהקדוש ברוך הוא. וזה התיקון של חטא עץ לכן ברגע שבן אדם עוסק בדרך ארץ, הוא מאמין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, זה תיקון של חטא עץ הדף. מישהו פעם רואה את החבר שלו, פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס <laughs> ולפי זה נבין ירושלמי מעניין מאוד. אומר הירושלמי שמסכת זרעים זה מסכת אמונה. מה זה? מאמין בחיי העולמים וזורע. מה זאת אומרת? מה זה אמונה? כשבן אדם זורע, אז הוא חושב, כן, אני זרע, ובדרך הטבע זה יצמח. אז אני עשיתי, אני יודע איך לזרוע, איזה זרעים, באיזה זמן, כמה מים לשים באיזה אדמה, הוא משקיע בזה המון מחשבה שזה יצליח. אומר ירושלמי, מה זה מאמין באמת? מאמין באמת זה לא שאתה יושב בבית ואומר, יהיה לי מן מן השמיים, לא, 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 זה לא, זה לא מאמין. מאמין זה שאתה זורע ואתה משקיע את השכל שלך, את החוכמה שלך, את הדעת שלך, ואתה אומר, זה בא מהקדוש ברוך הוא. אני רק עשיתי את הכלי, אני רק לחצתי על הכפתור, אבל את השפע הקדוש ברוך הוא ברוך הוא. סתם, אני זוכר, היה איזה סיפור ששישה אנשים נכנסו לתוך מעלית, שבעצם היה מותר שם להיכנס רק ארבע אנשים ולא יותר. והמעלית נתקעה באמצע, מהכובד. מיד הזעיקו אנשי הצלה, אחרי הרבה עבודה הוציאו את כולם. ואז התעורר ויכוח, מי הוא זה? שחייב לשלם את הנזק, זה היה נזק להחליף את המעלית, לשנות אותה, לתקן אותה. מי חייב? אז יש אומרים, השתיים האחרונים, זה היה שש, בעצם הותר ארבע, השתיים האחרונים. הם הזיקו. יש אומרים, לא, כולם שווים, למה? גם כשהם נכנסו, האחרים היו צריכים לצאת החוצה. הם ראו שזה עוד יותר מדי, אז הם גם אשמים. ואז באו לביס דין, והביס דין פסק, מי שאחראי, האיש שלחץ על הכפתור, שתעלה המעלית. הוא אחראי והשאר למה? בזמן שהיו המעלית לפני שהוא לחץ, לא היה שום דבר, לא היה נגרם שום נזק. הוא הפעיל את זה. הוא הפעיל, לכן זה בא עליו. הכפתור עצמו, הוא לא עושה בעצם כלום. אנחנו יודעים. אלא מה? הוא גורם שפתאום כוח החשמלי שמרים את המעלית, הוא מתרומם. הוא זה שמפעיל את המעלית. אדם צריך לדעת, כשאני הולך לעשות, אני הולך לעבוד, זה רק כשאני לוחץ על הכפתור. השם מחליט אם הוא שולח את הזרם חשמל או לא שולח. אני עשיתי את הכלי, ואז הברכה היא באה רק מהקדוש ברוך עכשיו נראה איזה יופי, איזה תמונה חדשה יש לנו בכל החיים שלנו. כל עניין הפרנסה זה לא סתם לפתור בעיות כדי להביא כסף, כדי להביא לנו אוכל. עכשיו יכול לתת לכולנו המון כסף, למה הוא צריך את הפרנסות האלה? לא, הרבה יותר מזה. כשאני מתעסק בפרנסה, ואני מתעסק בשביל לעשות את זה על פי תורה. אני שומר לא לשקר, לא לגנוב, להיות ישר. אבל העיקר הוא שאני יודע שזה הכל בא מהקדוש ברוך הוא. הפרנסה עצמו יש בה ערך, זה לא רק בשביל כסף. עצם זה שאני נהנה, שאני מגלה אלוקות בעולם. עצם זה שאני יושב ואני עובד ואני אומר תראו איזה השגחה פרטית זה. תראו איזה ניסים ונפלאות יש פה. אם אנחנו חושבים שכל העניין זה רק הכסף שבא מהעבודה, אנחנו מפספסים את העיקר, את העיקר. אנחנו צריכים הרחבת המוחין שלנו, להרחיב את המבט שלנו, להרחיב את המבט שלנו על עצמנו ועל העולם כולו. יש משל בחסידות על סוחר גדול שהיה צריך להגיע ליום השוק. אז הוא בא לעגלון ואומר לו, תשמע, אם אתה מביא אותי תוך יום וחצי לשוק, אני נותן לך פי שתיים מהמחיר של הנסיעה. והוא לקח מיד את הסוסים שלו, רכב, והצליח להגיע. אומרים בחסידות, יש כאן שלושה מחשבות. הסוחר יודע שכל הנסיעה היא זה רק בשבילו שהוא יגיע ליום השוק. יפה מאוד. העגלון חושב שכל הנסיעה הזאת זה בשבילו שיהיה לו פרנסה. מה הסוס חושב? <laughs> אומרים בחסידות, הסוס, תמיד כשהוא מגיע למקום, נותנים לו שק שלם של אוכל בשבילו. אומר הסוס, אב, על הבית, בעיר שלו, בעיר שהייתי בהתחלה, לא היה שם אוכל. כל הנסיעה בשביל להביא אותי לאוכל. לא נפספס את החיים שלנו. לא נפספס את זה שכל הפרנסה היא הפרנסה זה שאתה מגלה את האלוקות שבך, אתה גודל, אתה צומח מזה, אתה לא נהיית את מאמין. לא מאמין בצורה שאתה מוכרח להאמין, שאתה רואה איזה ניסים ונפלאות, שאתה יוצר את האמונה, אתה מגלה את האמונה, אתה מגלה את היהלומים שיש בך. ולא רק בך, אתה מוריד קדושה בעולם. אומר אדמור הזקן, זה שבן אדם עובד בפרנסה ומאמין, הוא מגלה חיות אלוקית חדשה בעולם. שלעתיד לבוא החיות הזאת נראה, עכשיו זה מוסתר הכל, אבל לעתיד לבוא כתוב כי אין בעין יראו בשוב השם. אומר הרי ועכשיו נבין דבר נפלא. מה המשפטה אומרת יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון. שאלנו מה זה משכחת? ומה זה עוון? ומה זה התלמוד תורה עם דרך ארץ? אומרת התורה, לימוד תורה מאוד חשוב, אבל בלימוד תורה אני לא מגלה את האלוקות בעולם הזה, אני לא מתקן את חטא עץ דווקא שאני לומד תורה עם עבודה, עם פרנסה, עם מידות שאני מגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, זה משקיע רבון, זה מתקן את חטא עץ לכן אומרת המשנה <laughs> את המילה שהיא יפה. מה זה דווקא יפה? למה לא טוב? חשוב? מצווה? למה דווקא המילה יפה? כולנו יודעים שיופי תמיד באה מהתקללות של שתי דברים הפכים. לכל הפחות שתי דברים. מצבע אחד אין שום דבר, אני צריך מינימום שחור ולבן. מיטב <laughs> אחד מצליל אחד אין נגינה. שיש לי שני צבעים מינימום, כמה שיותר. ובמקום הנכון, בהתקללות הנכונה, שיש לנו כמה צלילים, כמה כלים במנגינה, וכמה תווים במנגינה, זה יוצר את היופי, הניגון הוא נפלא, הציור הוא נפלא. זה אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מאחד שתי דברים שנראים שונים, לימוד תורה ועסק בדרך ארץ, זה שתי דברים שהם סותרים. אבל ברגע שאתה מגלה בדרך ארץ את הקדוש ברוך הוא, וואו איזה יופי זה. איזה דבר נפלא זה, איך זה דבר עצום זה. ולכן נבין דבר עצום. בפרשה שלנו, איך אנחנו כתוב, ששת ימים תעשה מעשיך. וביום השביעי תשבות בספר שמות, פרק ל"ה פסוק ב' אומר, ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש. יש הבדל עצום בין תעשה לתעשה. תעשה זה חיובי, אני, אני דבר שאני עושה באופן אקטיבי, תעשה זה דבר ממילא. אז מה בכל השבוע אני צריך לעשות או תעשה? באיזה דבר, איזה עומק. איי איי איי. אומר הקדוש ברוך אתה צריך לעשות, תעשה מלאכה, אבל מה אתה צריך להרגיש בלב שלך? בלב שלך אתה תרגיש שהדבר נעשה בדרך ממילא. זה השם שולח את הברכה. אתה רק עושה את הכלי, רק את הכלי אתה עושה. זה הכלי הזה, אבל הוא חשוב. למה? יש לך את כל האפשרויות וכל הדברים שדוחפים אותך להגיד שאתה יוצר את הפרנסה. אבל אתה אומר, לא, 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 לא. אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, הקדוש ברוך הוא נמצא. וואו. זה כבר סיפור אחר, סיפור אחר של פרנסה. ולכן אני מכיר אנשים, בשעה שעבדו בפרנסה, ממש הם חיו עם ההרגשה הזאת שהם רק צינור, צינור להביא את הברכה. הם צינור לגלות את האלוקות בעולם. ולכן מובן מה שהגמרא אומרת, מסכת השבת. אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אחרי 120 שנה שלוקחים את הבן אדם אל הדין, שואלים אותו כמה שאלות. נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריהו רבייה וכולי וכולי וכולי. וכו'. מה העניין, וכל אחד שלומד את הגמרא הזאת, מיד זה נדלק לו בראש. <laughs> מה העניין, השאלה הראשונה, נשאת ונתת באמונה, מה זאת אומרת? לפני זה, זה קביעות עיתים לתורה, ומצוות. מה זה, שאלה ראשונה, נשאת ונתת באמונה. מכיוון שבעצם שה... העבודה הראשונה שלנו לתקן את חטץ הדעת. להחזיר את העולם למצבו הראשון, ואחרי זה בתחיית המתים אפילו עוד יותר מהמצב הראשון. לכן על ידי שאתה עוסק בפרנסה, והדבר ראשון אתה עושה את זה על פי ההלכה, ודבר שני אתה ממשיך את הקדוש ברוך הוא בפנים, אז אתה מתקן את חטץ הדעת, אז אתה מגלה. לכן אומרת הגמרא מסכת ברכות אמר רבכי אברעמי משמי דאולה גדול הנהנה מיגיעו יותר מירי שמיים והגמרא הביאה שם את הפסוקים גבי ירי שמיים כתיב אשרי האיש ירא את השם ואילו לגבי נהנה מיגיעו מי כתוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לבא בית קרי שמיים זה לא כתוב. אומר אדמו"ר האמצעי, למה? בעלי העסקים הם אלה שזוכים לגילוי אלוקות במוחש. הם רואים את ההשגחה הפרטית מסתובבים, וואו, עשיתי את זה ועשיתי את זה, ותראה איך שהקדוש ברוך הוא סידר את זה. יושבי אוהל, אנשים שלומדים שזה דבר עצום, אנשים שלומדים בכל אלה, דבר עצום, אבל אין להם את הגילוי הזה לראות בחוש את ההשגחה הפרטית. יש להם את האמונה. ולכן בתורה היה שתי שבטים, יששכר וזבולון. יש כאלה שעסקו בתורה ויש כאלה שעשו בפרנסה. וצריך כל אחד להשלים אחד את השני. רוב רובו של עם ישראל הם בעלי עסק. אבל המיעוט, אלה שיושבי אוהל, הם עשו את הכוונה העליונה בבריאת העולם, לעשות לא יתברך דירה בתחתונים, להשכין את אור הקדושה דווקא בתחתונים, דווקא בדברים הכי הפשוטים האלה של ביזי של כסף. ואת המשימה הזאת עושים בעלי העסקים, אבל מי נותן להם את האור? הם עושים את הכלי, אבל מי נותן את האור? את האור נותנים אלה שיושבים ולומדים, דווקא יושבי אוהל. הם גורמים לשף האלוקי הגבוה, ואנשי האוהל מורידים את האור האלוקי הזה למטה בעולם הזה. יש סיפור נפלא על אחד מהחסידים של אדמו"ר הזקן, סוחר גדול, ישב ועשה סך הכל של כל הכסף שלו. וזה יצא סכום רציני רציני. אז הוא מתחיל לחשב. ואז הוא עושה את הפס, כמו שרואים את הסך הכל, ופתאום רואים שהוא כותב אין עוד מלבדו. מה היה פה? זה לא היה סתם משחק. הוא התחיל לחשב את הכסף, הוא כתב את כל המספרים. לכתוב את כל המספרים אתה צריך להתרכז בכסף. אבל פתאום נדלק לו מה שהיה לו בתוך הלב שלו. אותו חסיד היה קשור לקדוש ברוך הוא הרגיש את היד של הקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עושה. ואז פתאום הוא תפס, אני מחשב כסף? <laughs> מאיפה זה בא, ריבונו של עולם? אין עוד מלבדו. הלוואי שלנו יהיה ניצוצות מדי פעם בפעם. לחשוב בזה, להתבונן, לראות את ההשגחה הפרטית בכל פרט, לראות את יד השם בכל פרט, ובזה נתקן את חטא עץ הדת ונזכה בקרוב לביאת משיח.